0: Wir wollen weiter betrachten, was Johannes sehen durfte vor 2000 Jahren. Die Offenbarung, die Gott ihm geschenkt hat. Wir sind weiter im sechsten Kapitel. Und es geht noch immer um, genau, schön, um die vier Reiter, die Johannes gesehen hat und in denen es in den ersten Versen von Kapitel 6 geht. Die ersten beiden haben wir uns schon angeschaut, den auf dem weißen Pferd und den auf dem feuerroten Pferd haben sie schon identifiziert. Heute schauen wir uns das dritte Pferd an und wollen die Verse lesen, 5 und 6. Und als das Lamm das dritte Siegel öffnete hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Und dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Bevor das dritte Pferd hervorkommen kann, muss erst wieder etwas anderes geschehen, sozusagen als Voraussetzung, wie schon bei dem ersten Pferd, wie schon bei dem zweiten Pferd. Christus, das Lamm, bricht das dritte Siegel der Buchrolle auf die er genommen hat und dadurch wird auch diese Buchrolle um ein weiteres Stück geöffnet. Und erneut, erneut ruft ein lebendiges Wesen, komm. Dieses Mal ist es das dritte Wesen, das dritte der vier lebendigen Wesen und auch dieses tauchte bereits in Kapitel 4 auf. Und dort heißt es, dass das dritte Wesen das Angesicht wie eines Menschen hat. Der Mensch ist das einzige mit Vernunft begabte Wesen auf der Erde. Er zeigt es vielleicht manchmal nicht so immer. ja, Oder war es gut zu verstecken, die Vernunft, die er hat. Aber er hat sie ja? von Gott beschenkt. Es will heißen in diesem Fall, für das Wesen sein Charakterum, Charakteristikum für dieses Wesen und es will heißen, dieses dritte Wesen arbeitet mit aller Vernunft, mit aller Logik, mit aller Weisheit mit an der Erfüllung von Gottes Plänen. Und erst nachdem es das gleiche Wort gerufen hat wie die beiden Wesen zuvor kommen, erscheint das dritte Pferd. Und es erscheint auch hier wieder sofort. Johannes sieht ein schwarzes Pferd hervorkommen. Und erneut ist ein Reiter darauf. Und dieser Reiter hat diesmal eine Waage in der Hand. Wir wollen wieder den beiden Fragen nachgehen. Wer ist dieser Reiter? Und wann macht er sich auf den Weg zur Erde. Denn das ist sein Ziel. Das Ziel aller Pferde, die Erde. Die erste Frage, wer ist dieser Reiter? Wie bei den beiden Pferden zuvor ist auch hier die Farbe von Bedeutung. Das erste war weiß, das zweite feuerrot und dieses dritte ist schwarz. Am besten, ist es bei der Auslegung immer, man kann die Schrift mit der Schrift auslegen. Das ist immer am besten, in diesem Fall kann man das. Und so erfahren wir durch das Buch der Klagelieder im Alten Testament, dass schwarz ein Hinweis ist auf Hungersnot bzw. Verhungern. Das schwarze Pferd, es wird also Hungersnot und ein Verhungern über die Welt bringen. Nun ist es so, dass es Hungersnöte immer wieder gegeben hat, wenn wir in die Geschichte schauen, auch in die aktuelle Geschichte. Es hat immer regionale Hungersnöte gegeben, vielleicht sogar auch nationale Hungersnöte. Der riesengroße Unterschied zu dieser hier in Offenbarung 6, die da angekündigt ist, ist folgende. Wie sowohl das weiße als auch das feuerrote fährt, für weltumspannende Ereignisse stehen. Sie betreffen die ganze Welt. So steht auch dieses Schwarze für eine Hungersnot, die die Welt erfassen wird. Auch sie wird weltumspannend sein. Was die Waage in der Hand des Reiters dabei für eine Rolle spielt, das erklärt sich durch Vers 6, also durch das, ja, was, Zitat, etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen sagt. Wir müssen also nicht viel rätseln. Der Vergleich etwas wie eine Stimme, so schreibt es Johannes, drückt aus, dass er die Sprache wohl verstanden hat, aber ihr wirklicher Ursprung ist nicht menschlich, ist himmlisch. Er kann nicht erkennen, wer da spricht, Johannes hört nur, dass sie inmitten der vier lebendigen Wesen ertönt. Nun haben wir in Kapitel 4 gelesen, dass sich die vier lebendigen Wesen rings um den Thron Gottes befinden. Ist es also Gott, der hier spricht, der das sagt? Könnte man vermuten. Andererseits ist es aber so, wenn wir die ganze Offenbarung betrachten, wenn Gott selber spricht, so wird das ausdrücklich erwähnt. Egal also wer da spricht, das Wichtigste ist, Johannes erhält eine Erklärung für das, was er da sieht und das ist das Wichtigste. Er erhält eine Erklärung darüber, was die Waage in der Hand des Reiters zu bedeuten hat. Und das ist viel wichtiger als zu wissen, wer denn da spricht. Und die Stimme sagt: Ein Maß Weizen für einen Dinner und drei Maß Gerste für einen Dinner. Und dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Alles klar, oder? Ja, schön wäre es, wenn das alles ganz so einfach wäre. Es ist für Johannes schon ein bisschen einfacher gewesen und ihr werdet jetzt auch gleich merken, warum. Ein Maß Weizen war circa ein Liter Weizen und das entsprach damals der Tagesration für eine Person. Und wir erfahren hier weiter, dass die Tagesration ein Denar kostet, die Währung damals. Als Johannes das niederschrieb, bekam man aber im Römischen Reich für einen Denar normalerweise 12 bis 16 Liter Weizen. Also ich denke, Johannes wird schon gestaunt haben. Ein Liter, ein Denar, normalerweise zwölf bis 16 Liter für einen Denar. Das heißt, wir haben es hier mit einer immensen Teuerung, heute sprechen wir von Inflation, um das zwölf bis 16-fache zu tun. Weizen, es betrifft ja hier Weizen, Weizen lieferte das Brot als Hauptnahrungsmittel. In unsere Zeit übertragen hieße das, ein Brot, das heute 3 Euro kostet, würde dann nach Adam Riese 36 Euro kosten. 36 Euro für ein Brot, das für einen Tag reicht. Auf einen Monat hochgerechnet würde man, 10, äh, würde man 1000 Euro, circa 1000 Euro, berappen müssen. Nur für trockenes Brot. Die himmlische Stimme kommentiert weiter, dass drei Liter Gerste einen Denar kosten. Gerste wurde damals üblicherweise als Viehfutter verwendet. Ich denke, auch hier wird Johannes gestaunt haben. Die Not der Menschen wird so groß sein, dass sie das essen werden, was normalerweise für die Tiere bestimmt ist. Und dass sie sogar bereit sind, dafür einen Preis zu zahlen, der weit über das Übliche hinausgeht. Aus diesen beiden Erläuterungen der Stimme wird klarer, was die Waage in der Hand des Reiters bedeutet. Die Waage, sie steht für Rationierung und Teuerung von Grundnahrungsmitteln. Die Stimme inmitten der vier Wesen sagt aber noch etwas anders. Sie erteilt einen Befehl diesem Reiter. Und sie sagt aber: dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Dieser Befehl macht deutlich: ja, wie auch schon bei den zwei Reitern zuvor, jeder dieser Reiter, jeder dieser Reiter bedarf. Ja, der ausdrücklichen Erlaubnis Gottes, um zu handeln. Sie können nicht von sich aus handeln. Sie dürfen nicht von sich aus handeln. Erst wenn Gott es erlaubt. Und der Befehl macht noch ein zweites deutlich. Ihr Handeln darf nur in klar von Gott festgesetzten Grenzen geschehen. Sie dürfen nicht einen Schritt darüber hinausgehen. Nur so weit, wie Gott erlaubt. Festgelegt hat. Und so darf eben dieser Reiter zwar Weizen und Gerste verderben, aber nicht das Öl und nicht den Wein. Stellt sich zwangsläufig die Frage, wieso diese beiden Dinge von der Zerstörung ausgenommen werden. Ich meine, dass für die Beantwortung dieser Frage folgende Tatsachen wichtig sind. Ein Olivenbaum muss fünf Jahre kultiviert werden, bevor er Frucht bringt. Und er braucht 15 bis 20 Jahre bis er voll entwickelt und ausgereift ist. Weingärten brauchen ebenfalls mehrere Jahre, um sich von Zerstörung wieder zu erholen. Bei Weizenfeldern und Gerstenfeldern ist das ganz anders. Da geht das viel viel schneller. Das heißt, Gott erlaubt dem Reiter, diesem Reiter auf dem schwarzen Pferd, in der Landwirtschaft nur solche Schäden anzurichten, deren Folgen nicht von langer Dauer sind. Tja, stellt sich eigentlich die nächste Frage, warum möchte Gott nicht, dass diese Schäden von, länger, von langer Dauer sind, dass sie nur begrenzt sind, eine begrenzte Zeit sind. Meiner Meinung nach hängt der Grund dafür ganz eng mit unserer zweiten Frage zusammen, die wir auch immer wieder betrachten, nämlich wann, wann macht sich das schwarze Pferd auf den Weg zur Erde? Um sich ja, der Antwort darauf ein bisschen anzunähern, dürfen, ja sollen wir das tun, was Jesus uns ja auch aufgetragen hat zu tun. Und zwar in der sogenannten Endzeitrede, die er gehalten hat. Wir sollen hineinschauen in die Zeit, in unsere Zeit, in der wir leben und forschen. Ja, was sagen uns die Zeichen der Zeit? Decken sie sich mit Dingen in der Bibel, decken sie sich mit Ereignissen, die die Bibel über das Ende der Welt voraussagt. Wir sollen da wachsam sein und prüfen. Und wenn wir das tun, in unsere Zeit hineinblicken, ja, was sehen wir da? Was sehen wir um uns herum in Bezug auf das schwarze Pferd und diesen Reiter mit der Waage in der Hand? Was sehen wir um uns herum in Bezug auf Verknappung von Nahrungsmitteln, Teuerung und Hungersnot? Was sehen wir? Ich meine, Fakt ist, unsere Generation ist Zeuge einer rasant zunehmenden Erderwärmung mit damit einhergehenden Naturkatastrophen, Überschwemmungen hier, Dürren dort, die immer wieder landwirtschaftliche Flächen und Ernten vernichten. Unsere Generation erlebt, wie in Teilen der Erde eine Verödung voranschreitet von einst fruchtbaren Böden weil der Mensch meint, zwecks Profit, riesige Monokulturen anbauen zu müssen. Unsere Generation wird Zeuge wie in Afrika, die Wüste jedes Jahr um viele Quadratkilometer wächst und mehr und mehr kostbare landwirtschaftliche Fläche raubt. Unsere Generation erlebt, was noch keine zuvor erlebt hat. Ein massenhaftes Sterben von Insekten und Bienen, die aber Grundvoraussetzung sind für eine landwirtschaftliche Ernte. Unsere Generation ist Zeuge, wie sich die Weltbevölkerung binnen der letzten 70 Jahre verdreifacht hat von 2,5 auf heute 7,7 Milliarden Menschen. Und der Zuwachs wird weitergehen. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, meine ich, sich auszumalen, welche Probleme allein schon diese Bevölkerungsentwicklung mit sich bringen wird. Was Lebensmittelknappheit angeht, so ist es unsere Generation, unsere Generation, die diesbezüglich ganz neue Begriffe geprägt hat. Welthungerhilfe, Brot für die Welt. Während sich Christen vergangener Jahrhunderte noch schwer taten, die Verse 5 und 6 im vollen Ausmaß zu verstehen, tja, so spiegeln sich ihre Inhalte in unseren Tagen, in der Tagespresse, doch längst wieder. Und dabei möchte ich aber auch schon betonen, das sogenannte Zeitungsexegese, also das Auslegen prophetischen Wortes anhand der Tageszeitung oder anderen Medien natürlich nicht unser Handwerk sein sollte. Wir Christen sollten anhand von Schlagzeilen in Zeitungen unter anderem und anderen Medien ja immer nüchtern bleiben. Wir sollten nichts dramatisieren, aber wir Christen sollten auch nichts bagatellisieren und darüber dann einschlafen. Wann also macht sich das schwarze Pferd auf den Weg zur Erde? Ich persönlich denke, es ist noch nicht gekommen. Aber angesichts der dramatischen Entwicklung in der Welt und der vielen Probleme, auf die unsere Politiker absolut keine Antworten finden und haben, und die Entwicklung, wie ich sie eben skizziert habe, das sind ja nur ein paar Dinge, wenn ihr euch zu Hause hinsetzt, und darüber nachdenkt, fallen euch bestimmt noch viele, viele andere Entwicklungen ein, die ja in diese Richtung zeigen und nichts Gutes verheißen. Ja, so meine ich, dass wenn das Pferd auch noch nicht gekommen ist, dass wir doch zumindest der Donner seiner Hufen schon manches Mal laut zu hören ist. Ich bin euch noch die Antwort schuldig, wieso Gott nicht möchte, ich habe sie mir aufgespart, dass die Schäden, die das schwarze Pferd anrichten wird, nicht von langer Dauer sind. Meiner Ansicht nach wird das schwarze Pferd in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit des Antichristen kommen. Gott hat diese zweite Hälfte auf dreieinhalb Jahre begrenzt. Und das ist gut so. Und Jesus sagt uns auch, warum das gut ist. Er sagt nämlich, wenn es nicht, wenn mein Vater sie nicht begrenzt hätte auf dreieinhalb Jahre, dann würde kein Mensch diese Zeit überleben. Sie wird so schrecklich sein, dass kein Mensch sie überleben würde, wenn sie länger andauerte. Und wenn wir jetzt noch an das zweite Pferd denken, das wir zuvor betrachtet haben, das Feuerrote, das vor dem Schwarzen gekommen ist, dann wird noch etwas klar. Feuerrot stand für Krieg, für Kriege. Die letzten dreieinhalb Jahre der Trübsalzeit werden gekennzeichnet sein von Kriegen. Und eine Folge von Krieg ist, schauen wir nach Syrien oder woanders hin, Hunger bzw. Hungersnot. Und deshalb ist das Kommen dieses schwarzen Pferdes leider nur die bittere und logische Konsequenz vom Kommen des zweiten Pferdes. Wir haben hier übrigens erneut eine große Parallele zu Matthäus 24, zu dem, was Jesus gesagt hat in seiner sogenannten Endzeitrede. Da hat er uns mehrere Kennzeichen seiner Gemeinde, Kennzeichen mitgegeben, auf die sie achten sollen. Und er nennt Kriege und Weltkriege, die sich ereignen werden, die kurz vor seinem Kommen geschehen werden und fügt direkt danach an, ich möchte sagen, quasi als Folge davon das nächste Zeichen Hungersnöte. Jesus hat also schon zu seinen Erdenzeiten quasi dieses schwarze Pferd gesehen und gewusst, eines Tages wird es kommen und zwar in den letzten Tagen. Nach den kriegerischen dreieinhalb Jahren wird Christus wiederkommen. Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen und er wird sein Friedensreich auf der Erde bauen. Und wie die Tortur der Menschen von Gott verkürzt wird, auf dreieinhalb Jahre, so verkürzt Gott auch die Tortur der Schöpfung, seiner Schöpfung. Und deshalb der Befehl der Stimme an den Reiter, Öl und Wein zu verschonen, die 15 bis 20 Jahre bräuchten. Also bis weit in die Friedensreichszeit dann hinein, um sich von der Zerstörung durch das schwarze Pferd wieder zu erholen. Mir kam und vielleicht euch auch beim Betrachten dieser Verse die Frage, eine wichtige Frage, was bezweckt Gott eigentlich damit, wenn er Teuerung und Hunger über die Welt bringen lässt. Denn dieses Pferd kann nicht kommen, wenn Gott nicht sagt, komm komm wenn Gott es nicht loslässt. Was bezweckt er damit? Wir erinnern uns noch an das Sendschreiben an Laodicea in Kapitel 3. Erinnern wir uns an diese Gemeinde. Die Gemeinde in Laodicea, sie lebte im Überfluss. Der totale Überfluss. Sie war reich und sie war satt. Und sie sagte, ich brauche nicht mehr Gott, ich habe alles. Wie war ihr Verhältnis zu Gott? So schlecht war es, wie es schlechter nicht sein konnte. Und deshalb empfahl Christus ihr, von ihm Leiden zu erbitten, um wieder zur Gottesfurcht zurückzufinden. Das war der einzige Weg, es gab keinen anderen. Der schwarze Reiter wird kommen, um dem Menschen und der Menschheit zu zeigen, wenn der Überfluss es nicht vermochte, Gott die Ehre zu geben, dann muss der schmerzliche Mangel dem Menschen eben einbläuen, zu erkennen, dass er nichts ist und nichts hat ohne seinen Schöpfer. Nichts ist und nichts hat. Beten und bitten wir Gott darum, vor dieser laudizischen Sattheit und Blindheit bewahrt zu werden und in der Lage zu sein, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Amen.